0: sakte Så lyder det heliga evangeliet. Jesus talar i dagens evangelium. Det är väldigt högt tycker du inte det? Eller det var jag som har min röst i huvudet kanske. <laughs> Om att han ska sända sanningens ande. Och de senaste åren och inte minst under fastandakten jag hade så har jag betonat just detta att Andens roll är att föra oss till sanningens punkt. Alltså en plats och en situation där vi tar bort våra skygglappar. Omslutna av Guds nåd och kärlek och barmhärtighet. Kan släppa allting och säga som det är. Visa oss som vi egentligen är. Och den resan kan vara ganska smärtsam. För vi är väldigt duktiga på att bedra oss själva. Och inte vilja se hur det egentligen står till. Men att släppa garden och utan försvar eller att hänvisa till förmildrande omständigheter. Bara stå där vid sanningens punkt. Och det tror jag är en viktig resa för oss alla att göra. Och en resa som nog aldrig tar slut under det här jordelivet. Sanning i det bibliska språket handlar bland annat om att dra undan ett skynke som döljer det som finns under alltså om jag tänker så här det här är lugn. det här är sanning nu ser vi hur det ser ut att uppenbara hur verkligheten egentligen är under alla lager som vi lagt på och idag så vill jag lyfta fram Anders verkat för oss det är sanningen men kanske inte utifrån den här tidigare betoningen utan en uppenbarelse som kanske ibland är lite svårare för oss att ta till oss. Ibland kan det vara enkelt att säga jag är usels, fattig, syndig människa. Men en sanning som vi har svårare att bejaka, tro på och orientera våra liv efter. Vi har ju lätt att bli modfällda. Vi har lätt att bli inkrökta i oss själva. Vi är hjärntvättade av samtidens berättelser. Och våra, inte minst våra egna erfarenheter. Så därför behöver vi just att hjälparen kommer till oss och uppenbarar sanningen. Och vad är då sanningen utifrån dagens texter? Jag har tre punkter och sen har jag tre underpunkter. Jag tror inte ni kommer hänga med för det kommer vara förvirrat. Men det är i alla fall tre huvudpunkter och under den första punkten kommer det vara tre underpunkter. Och den första punkten är detta, vad anden hjälparen vill uppenbara för oss. Det är nämligen detta, vi är Guds barn. Ja, så glada blir ni också. Och det kanske beror på att vi, nästan alla här inne, har levt så länge i den kristna miljön. Vi har tuggat på de kristna språket, vi har vant oss vid vokabulären så att orden blir till slut slit och utnötta och förlorar sin mening så vi går för, miste om förundran i evangeliets fantastiska budskap. Det som Paulus säger i sin text i romabrevet är att vi är Guds barn. Vi har blivit adopterade. För det är faktiskt det bokstavligt talat som sägs i texten. Att vi är adopterade in i i Guds familj. Och det här var en ganska gängse praxis i Romarriket. Det var en rik man, en guvernör eller en kejsare till och med som inte hade en son. Och då kunde man, <här> ursäkta, adoptera en person. Och den processen var att man tog det här barnet och så satte man det i faderns knä och sedan var det så: "Nu är du fullt ut mitt barn med alla rättigheter och så vidare." Och här finns det då tre punkter som jag vill betona. Vad det innebär för oss att blivit adopterade av Gud, av Gud själv. Jag har, jag har väl sagt den lite för många gånger tror jag. Den bilden. Ni ska ju komma ihåg vad jag har predikat här under årens lopp. eller? Sandra och Johan, ni, ni, ni vet. Ni vill höra igen. Nej men det var ju det var ju en familj som fick... Barn naturligt. Och så bestämde de sig för att adoptera en tredje. Och eh, när barnen då hamnar i konflikt med varandra, vilket inte händer i vanliga familjer utan bara i ovanliga familjer. Du har ingen aning om nu vi pratar om nu, att du aldrig varit i konflikt med någon av dina syskon, Men i alla fall, i den mycket speciella familjen så hamnar man i konflikt. Och då var det ju ganska trumfkort för de här två äldre då att säga. Du är inte riktigt barn, vi är, vi är födda liksom av våra föräldrar. Och då säger den adopterade sonen, er fick ju bara av föräldrarna, mig valde de. Eller hur? Och det är min första punkt. Vi är utvalda av Gud själv. Alltså det är inget som, som vi har tagit beslut om eller haft kontroll över. Utan Gud har aktivt valt oss. Meditera över det. Alltså ibland när man går på loppet så kan man säga en fyndlåda. Man har ingen aning vad som finns i den. Men en 15 spänn så får man ta den lådan så får man öppna och så märker man det var massor med skit. Men det kanske fanns något lite spännande i den. Och ibland kanske vi har den föreställningen att Gud har frälst världen. Gud har frälst oss och så fick han ta Kalle också. Men, alltså, du vet va? men han fick ju ändå Annette, så Det var ju ändå en trumf på hand. Liksom. Nej, Gud har aktivt valt oss. Jag är som är sportintresserad så är det ju så när det handlar om landslag eller vilket lag den handlar om så finns det ju extremt många experter som sitter hemma i tv-soffan och tycker hur kunde han välja honom som vänster forward eller back eller vad det nu är för position. Men det är faktiskt tränaren som har valt. Och det är tränaren som får kritiken för att han spelar Andreas Granqvist i emellaget fast han är för, för, för detta datumet har passerat så länge sedan. Men så är det. Gud har utvalt dig. Gud har bestämt att dig, att du ska vara en del i hans familj, i hans lag. Och det får vi vila i när vi tycker att vi inte platsar, när vi tycker inte levererar, när vi tycker att kritiken kommer så kan vi vila det, vila vår livstyngd i det. Att faktiskt är det Gud som har valt och adopterat oss och ville ha oss. Och för det andra underpunkten då så innebär detta att vår relation till Gud inte längre är slavens utan barnets relation till sin far. Versen innan som vi inte läste i romavbrevet så säger det, ni har inte fått fruktans ande, slavens ande utan ni har fått barnarskapets ande som gör att den kan ropa Abba fader. Vi behöver inte längre leva under fruktan. Och det här måste vi ta till oss. Vi är inte anställda. Vi är barn. Men många av oss lever som vi är anställda. Alltså jag är anställd på Ikea. Alltså jag har en väldigt skön relation med med mina kollegor och mina chefer. Men jag måste leverera. Jag kan inte ta med mig en billig bok hem bara utan att betala. Alltså då får jag sparken. Alltså det finns någonting som handlar om lagar och regler och prestationer och utvecklingssamtal. Och det är ofta så som vi trots allt börjar relatera till Gud. Jag är anställd. Jag ska leverera. Jag ska sköta mig för annars får jag sparken. Gud har valt oss. Utav sin obegripliga kärlek. Här kommer ihåg en föreställning, en teaterföreställning en gång. Där till slut så säger huvud, vet du det? Ja, vad säger man som är? Skådespelaren i alla fall, han som är huvudperson typ, ja. Det är väldigt svårt ord. Men i alla fall, han bara brister ut så här. Gud, jag förstår inte hur du kan älska mig. Och då hörs det bara en röst. Jag förstår det inte heller. <laughs> Men jag älskar dig. En obegriplig kärlek. Och jag har läst många sådana, det har ni säkert också gjort. När man har läst om kanske någon kriminell som har begått ett mord eller en våldtäkt. Eller vad det nu är. Alltså intervjuar mamman. Hon säger, jag, står, jag kan inte försvara denna gjort. Jag avskyr. och Jag är så ledsen för offren som har varit utsatta för min sons eh, övergrepp. Men jag kan inte lämna honom. Jag älskar honom. Alltså föräldrens kärlek till sitt barn som trots allt är ett svin. Som trots allt gör så mycket vidrigt. Men det är någonting... Som växer hos oss som föräldrar. Då vi säger så här, ja men vi älskar dem ändå, eller hur? Och Gud har ett sådant hjärta för oss. I Hoseas, Hoseas bok, kapitel 11, så talar Gud till sitt folk. Och han säger så här, hur skulle jag kunna släppa dig, Efraim? Överge dig Israel. Göra med dig som Adma. Och behandla dig som Sevojim. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Alltså Guds hjärta är i uppror. För han ser hur vi lever i synd. Han ser hur vi lever destruktivt. Hur vi spottar honom i ansiktet. Men det är någonting som han inte bara kan släppa. Därför att vi är hans barn, vi är hans söner, vi är hans döttrar. Och det är någonting som sker i faders hjärtat. Och därför behöver vi meditera över detta förunderliga. Att vi är adopterade av Gud, älskade av Gud. Och det innebär det tredje underpunkten här då. Det innebär också att vi är arvtagare. Oförtjänt. har ni också fått en sån här underbart brev att Vi har hittat en man som heter Magnus Thunag som också bor i Nigeria så nu vill du vi bara ha ditt kontonummer för så kommer du få 40 miljoner dollar så. Men det här är inget Nigeria brev men det är på riktigt alltså jag har blivit kristig Medarving, arvtagare till Gud. Och självklart finns den starkaste betoningen på det framtida hoppet. Men vi ska inte ta bort också den aspekten av att arvet är någonting vi kan få smaka redan här och nu. Här och nu. Så är vi arvtagare och kan ta del av Guds välsignelse. Men jag tror att vi lite, allt, lite, lite för ofta lever som den äldste sonen i liknelsen i, om den förlorade sonen. Jag läser att alltså sonen har kommit tillbaka till fadern och han har omfamnat. och de har börjat festen. Och så står det så här. Men den äldste sonen var ute på fälten. Han var på väg hem, närmast, när han på vägen hem närmast i huset hör han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Och fadern kom ut och försökte tala om till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud och mig har du aldrig gett ens en kylling att festa på med mina vänner men när han kommer hem din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor då slaktar du gödkalven då sa fadern till honom mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunn. Lyssna. Mitt barn. Du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Sonen sa. Du har inte ens gett mig en kille, Men <går> allt här är ju ditt. Det står i början att han delade egendomen mellan sönerna. Den yngste sonen fick sin del och den äldste sonen fick sin del. Men han, den äldste sonen, har levt med en bild av Gud som den snåle, den straffande, den som håller tillbaka, den som inte vill mig något gott, utan som jag ska tjäna våra anställd hos. Vågar vi tro att vi faktiskt är arvingar till Gud? Kristi medarvingar. Och att vi faktiskt här och nu får söka Guds rikedomar och välsignelser för vår egen del. Nästan lite framgångstilogi, men det är en sund framgångstilogi. Att Gud faktiskt har dragit in oss i sitt liv. Och vill låta sin välsignelse också flöda här och nu i våra liv. Så för det första, det anden, sanningens ande vill uppenbara för oss, det är att vi är på riktigt Guds barn. För det andra, anden vittnar för oss. Hjälparen kommer och vittnar för oss. I romerbrevet 12 och 1 står det. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag." Har Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag? Och här finns det i botten en rättegångsbild. Vi står på de anklagades bänk. Och anden kommer in och säger så här. Nej men han är oskyldig. Jag var där. Han var inte där. Men där har ni syndaren. Och så pekar han på Kristus. Han ska få straffet. Paulus skriver att anden vittnar tillsammans med vår ande. Anden väcker inom oss ropet Abba, fader. Känner ni den? Jag tror att Tyvärr så är den tonen många gånger nedtystad i vår själ på grund av allt annat brus som genomströmmar i vårt inre. Men min erfarenhet är att när man blir stilla så märker man att på djupet så finns längtan, så finns ropet, så finns sången. Alltså... Att vi ibland bara känner den här desperationen efter att Gud borde vara mer närvarande i mitt liv. Varför är det som det är? Det är anden som ropar inom oss. Men det finns vissa platser där sången och tonen ljudestarkare. starkare. Och det är bland annat här i gudstjänsten. Där man kan komma, som jag har jobbat hela dagen, och så kommer man och så märker man det finns en sång, inte bara den sången från Klasse och Ragnhild. Utan en sång och en ton som ljuder. Och därför är det så viktigt att vi finns i Gudtjänstens liturgi. Så anden vittnar tillsammans med varandra, Så låt oss ta tillfället i akt att också då och då bli stilla och lyssna. Men är det är inte bara så att vi utlämnar det till vårt inre ro. För det finns där, kommer och går, starkare vissa tider, svagare andra tider. Men anden vittnar också på ett sätt som förankrar oss i vårt barnaskap. I första Johannesbrev kapitel 5 står det så här. Jesus är den som kom genom vatten och blod. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar. Eftersom anden är sanningen. De är tre som vittnar. Anden, vattnet och blodet. Och dessa tre är eniga. Jag gillar det. De säger samma sak. Alltså på grund av vår svaghetsskull, om vi bara var utlämnade till att bli stilla och lyssna till ropet inom oss så kanske vi skulle förtvivla efter det. Men nu har Gud. Vittnat genom anden, blodet och vattnet. Vad är det för någonting? När blev vi adopterade? Genom dopet, genom vattnet. I detta så tog Gud oss, satt oss i sitt knä och sa Detta är min älskade son. Detta är min älskade dotter. Nu har han och hon mitt efternamn. Hur vet vi att vi är Guds barn? Hur får vi del av andens livgivande andedräkt? Genom blodet. Genom nattvarden. Alltså det finns något konkret, något fysiskt. Det finns också något inre, en sång och en ton. Och när de gifter sig tillsammans så förankras vi i vissheten om att vi är Guds barn frälsta genom nåd. Jag har ju genom min mammas försorg tillgång till dagen. Hon har ju inte digital möjlighet att hålla på med dator och sånt. Så jag kan hålla på och läsa. Ibland så ser man ju de återkommande det. Dagen har ju någon som form av Fyra månaders cykel och det alltid tas upp vissa ämnen. Det är Israel och det är karismatik och det vad det nu är. Det kommer och går. Och så står det allt så här: liksom, ja, Vi behöver ha mer karismatiska gudstjänster och det räcker inte med liturgi och så. Då vill jag ställa frågan till oss här nu: Är Uniteds gudstjänst karismatisk? I allra högsta grad vill jag säga. Vad kan vara mer karismatiskt än epiklesen? Är ni med? <laughs> ah, nu får nog gå i där, vad heter det? skola på olika... Epiklesen är nedkallandet av anden under nätvårdsfirandet. När jag säger, vi bär fram... Bröd och vin. Gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och så säger vi kom heliga ande. Och så kommer den helige ande. Och förvandlar det som vi har burit fram till sitt eget liv. Varje söndag. Vilket mirakel. Hallå? är det karismatiskt. Amen. Och det är inte bara bröd och vin som förvandlas till på riktigt Kristi kropp och blod. Vi förvandlas. När vi tar del av bröd och vin. Och sen kan det vara profetia och sen kan det vara ingivelser, men det är en karismatisk gudtjänst i allra högsta grad. Och inte nog med det. När vi förenas i lovsång så förenas vi med hela den himmelska härskaren, med alla de som gått före, med änglarna och tiden upphör och vi träder in i evigheten förklarar det. Är det karismatiskt? Amen. Så vi förvandlas genom nattvarden, vi påminns om vårt barnaskap genom dopet och vi hör sången och tonen i vårt inre som ropar Abba, Fader och det tredje och sista punkten vad anden vill uppenbara för oss att vi är Guds barn är att anden vittnas för oss och att vi delar Kristi lidande det är väldigt bra att dela kyrkoårets rytm. Många av oss vill liksom. Tjuva lite på det här. Eh, när man är på långfredagen så vill man snabbt gå fram till uppståndelsen, Men man måste låta långfredagen vara. Och inte minst. Eh, vad blir det nu då? <laughs> det är väldigt svårt att veta vad de här kommer. Eh, det Jesus är död. Och nu är vi. I torsdags var det krist i himmel Nästa söndag är pingstdagen. Nu lever vi i ett heligt glapp. Nio dagar då Kristus har förut upp till himlen och anden inte har kommit. En speciell tid, eller hur? Man tänker på lärjungarna. Hur gick det till? Hur kände de när de satt där i översalon och bad? Och kände så här, Jesus. Jag har ju alltid varit fysiskt närvaro. Nu är jag inte här. Och anden har vi inte fått. Eller de visste ju inte riktigt vad de skulle få. Men ändå. En tid av väntan. En tid där vi också smakar frustrationen och lidandet. Och det är också en tid att leva i. Och förstå. Och lidandet kan ta sig många uttryck. Jag vill nämna tre saker som lidandet handlar om. Ett lidandet kan vara att vi kämpar mot onskan. Alltså vi går aktivt i klinch med onskans andemakter i himlarymdena som manifesterar sig på olika sätt i vår tid. Och det är runt, Och det är kamp. Och det är smärtar. Lidandet kan också vara något som bara handlar om Att vi lever under tomhetens välde som Paulus säger i romerbrevet. Eller som det kanske bättre översätts meningslöshetens välde. Vi drabbas av lidanden som inte handlar om att vi aktivt är kristna och kämpar mot ondskan. Utan som bara är meningslöst. Men så finns det också en tredje aspekt av lidandet. Som är en fostrande karaktär. Där anden kommer till oss för att fostra oss. Och du vet... Alla vi som är föräldrar. Att ibland så måste man säga nej. Och man måste säga ja. Och måste sätta gränser. Och barnen förstår ingenting utan tycker att deras liv är ett enormt lidande. Men vi vet att i det långa loppet så kommer de mogna. kunna Utifrån det, fatta goda beslut längre fram. Och må mycket bättre. Och i allt detta... Lidande så behöver vi hjälparen, den heliga ande. Som vägleder oss, som stöder oss i vår suckan och i vår längtan efter befrielse. Och som inte minst målar hoppet för oss. Paulus säger märkligt nog i våran text. Lidanden i denna tid betyder ingenting. Mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och läser man Paulus livshistoria, så ser hans lidanden groteska jämfört med det vi går igenom. Och ändå kan han säga, de betyder, eller väger lätt, jämfört med härligheten som kommer uppenbaras. Jag tror inte riktigt vi är där. Men vi. Behöver därför hjälpa den. Den heliga ande. För det är ingen mental övning. Det är ingen psykisk, psykologisk kamp. Utan det är någonting som behöver uppenbaras för oss. Och vad hoppet handlar om. Och vilka vi är här och nu. Och vilka vi en gång ska bli. Så därför behöver vi be om att förnyas i den heliga ande. Att varje söndag. Eller så ofta det går, ta emot hans liv genom sakramenten och be för varandra. Så att vi får ny kraft att kämpa den goda kampen. Låt oss be. Kom heligande och öppna våra hjärtan och våra ögon för det barnaskap vi har hos Gud. Hjälp oss att leva i ständig tacksägelse för allt vi fått i Kristus. Så att vi kan förhärliga fadern tillsammans med sonen. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Varsågod och stå upp så ska vi stämma in i kyrkans betjänelse. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket tredje dagen i uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till himlen, sittande öllsmäktig gud faders högra sida <hör> levande och döda vi tror också på den heliga anden, en helig allmänlig kyrka det heliga samfund syndernas förlåtelse det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Vi ska nu få tillfälle att ge i och Du ger med swish på 1233699170. Notera gärna om det är en kollekt eller om det är ditt månadsgivande som du ger. Nu ska vi strax gå in i nattvarden. Och en stund av tillbedjan och lovsång och tillfälle för oss att möta anden. Välkommen upp.
0: Lyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannoliken du är ensam i värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre. Honom har du upphöjt till din högra sida. Genom honom sänder du din ande. Som tröstar och leder och bevarar oss som dina barn. I honom ska alla folk och tungomål förhärliga ditt namn. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. himmelens och jordens herre som så älskade världen att du gav den din enda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv vi tackar dig för en frälsning du berätt oss genom Jesus Kristus sänd din anden nu in i våra hjärtan och tänd hos oss en levande tro helga genom din ande detta bröd detta vin Gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi ber fram inför dig. Vi tackar dig för att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då Jesus blev förråd så tog han ett bröd. Bröt det, gav till lärjungarna och sa. Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Så ofta ni äter av den, gör det till min åminnelse. På samma sätt och Jesus bägaren efter måltiden tackade, gav till lärjungarna och sa drick av den alla, denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din förkunnar vi Din uppståndelse Till dess du kommer åter. Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död. Uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare. Ger du oss att äta och dricka. till den dag där du kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, vilket har försonat hela världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. För genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i andens enhet All ära och härlighet i evigheters evighet. Amen. Och i väntan på hans återkomst till härlighet så fullbordar vi vår lovsång med Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. ger oss gemenskap med Kristi blod och brödet som vi bryter ger oss en delaktighet av Kristi kropp så är vi Här är Jesus Kristus som inte bland oss och inbjuder oss att komma och äta och dricka vid hans blod. Saliga dem som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Se Guds lamm som tar bort världens synder. Se Guds lamm. Ja, fram, ni har också möjlighet att tända ljus ner lägga sten i ikonen och uttrycka er bön och längtan inför Herren så välkomna, allt står färdigt